0: We zijn in deze serie bezig in het Bijbelboek Joël. Hoofdstuk 2 begint met een alarm. De profeet roept de mensen wakker, omdat de dag van de Here dichterbij komt. Het is de hoogste tijd om ernst te maken met de boodschap van genade en vergeving, omdat er een dag komt dat God zal oordelen. En afgezien daarvan weet niemand wanneer zijn leven zal eindigen. Daarom is het zo belangrijk om nu de toevlucht tot God te nemen en dat niet uit te stellen. De profeet blaast op de bazuin. In Israël was dat een waarschuwingssignaal voor de naderende vijand, maar ook een teken dat de Heere eraan kwam. Daarom lezen we ook juist in de profetieën over de eindtijd dat er bazuinen klinken die spreken over de komst van de Heere. Uiteindelijk zal de laatste bazuin klinken dan zullen de nog levende gelovigen een nieuw onvergankelijk lichaam krijgen en de doden in Christus levend gemaakt worden en ook een onsterfelijk lichaam krijgen. Wat een dag zal dat zijn als die laatste bazuin klinkt. De profeet Joël waarschuwt dat die dag van de heren eraan komt. Het is bijna zover. Ook in het Nieuwe Testament worden gelovigen opgeroepen om klaar te staan om de heren te ontmoeten. Voor ons is die dag inmiddels weer veel dichterbij gekomen. Gelovigen hoeven daar niet bang voor te zijn. Maar het is wel goed om onszelf ervan bewust te zijn dat die dag eraan komt. Dat zet ons leven in een ander perspectief. Dan gaan we misschien andere prioriteiten stellen. De dag van de heren heeft een oordeelskant. En de beschrijving die je wel geeft is niet mis. Maar er is ook die andere kant voor de gelovigen. Daarover lezen we bijvoorbeeld veel in de brief aan de Thessalonicense. Voor christenen komt er een dag waarop we de Heer zullen ontmoeten en voor altijd bij hem mogen zijn. En met die hoop mogen we elkaar bemoedigen totdat hij komt. We lezen verder in Joel 2 vanaf vers 4.
1: De vorige uitzending besloten we met Joel 2 vers 4, waar we lazen... Zij zien eruit als paarden en rennen razendsnel. Vooral de kop van een springhaan doet enigszins denken aan het hoofd van een paard. Dat springhanen en paarden met elkaar vergeleken kunnen worden, blijkt ook uit andere plaatsen in de Bijbel. Ook de snelheid waarmee springhanen kunnen rennen en springen doet aan paarden denken. Joel 2 vers 5 Ze maken een herrie als ratelende wagens die over de toppen van de bergen jakkeren. Ze bulderen als vuur dat een stoppelveld verteert. Ze lijken op een machtig leger, dat in slagorde staat opgesteld, klaar voor de strijd. De profeet Joël wil met de woorden uit vers 5 aangeven, waarmee een naderende zwerm springhanen is te vergelijken. In openbaring 9 lezen we de volgende beschrijving over springhanen. Openbaring 9, vers 7 tot en met 9 De sprinkhanen leken op paarden, die klaar stonden voor de veldslag. Op hun kop hadden zij iets, dat op een gouden kroon leek. Ze hadden een gezicht als een mens, lang haar als een vrouw en tanden als een leeuw. Het leek of hun borst schilden van ijzer waren. Hun vleugels maakten net zoveel lawaai als een horde paarden en wagens, die zich in de strijd storten. Als de zwerm Sprinkhanen in de verte op de toppen van de bergen aankomen springen, klinkt het als het ratelen van strijdwagens. Als het geluid dichterbij komt, buldert het als vuur dat een stoppelveld verteert. De zwerm Sprinkhanen die op komst is, is te vergelijken met de machtig leger dat in slagorde staat opgesteld, klaar voor de strijd. De beschrijving in vers 5. Heeft ook motieven uit de beschrijving van de grote dag van de heren in Jezaja 13. Als de heren zijn heilige legers bevel geeft om zijn vonnis te voltrekken, zijn de armen van de mensen verlamd door angst en smelten de moedigste harten van angst. Joel 2, vers 6 Bij hun naderen breekt alle volken het koude zweet uit en alle gezichten verbleken van angst. Ook in vers 6 vinden we een motief en verbinding met de grote dag van de heren. Het uitbreken van het koude zweet, als ook het verbleken van alle gezichten van angst, heeft zowel betrekking op de sprinkhanenplaag, als op de angst dat het uiteindelijke oordeel van de heren ermee is verbonden. In vers 6 lezen we dan ook de indruk die de sprinkhanen maken op alle volken, Die wonen in de gebieden waar zij doorheen trekken. Bij hun naderen breekt alle volken het koude zweet uit en alle gezichten verbleken van angst. Joël 2, vers 7 Als soldaten van de infanterie voeren ze charges uit. Ze beklimmen de muren als ervaren strijders. Ze gaan recht vooruit, zonder elkaar voor de voeten te lopen of te verdringen. De springhanen, laten zich door niets en niemand van hun koers afbrengen. Vers 7 beschrijft de aanval van een naderend leger op een stad. Daarbij moeten we denken aan de aanval die zij op God's tijd op Jeruzalem zullen doen. Ook hiervan geven latere ooggetuigen van een springhanenplaag in soortgelijke bewoordingen hun indrukken weer. Als soldaten rukken de springhanen op en bestormen zij de muren en huizen van een stad. Hun opmars is als van een geoefend leger. Ze gaan recht vooruit, zonder elkaar voor de voeten te lopen of te verdringen. Joel 2 vers 8 Elk gaat zijn eigen weg. Geen wapen kan hen tegenhouden, en in hun gelederen ontstaan geen openingen. In vers 8 beschrijft Joel de springhanen als soldaten, die zich door de vijandelijke legers niet laten tegenhouden. De woorden in hun gelederen ontstaan geen openingen, geven aan dat als er gedood wordt, de anderen onmiddellijk de gelederen weer sluiten. Opmerkelijk daarbij is dat we in spreuken 30, vers 27 over de sprinkhanen lezen: Hoewel sprinkhanen geen leider hebben, trekken zij op in geordende groepen. Hetzelfde lezen we in Joel 2. Joel 2 vers 9 Zij stormen op de stad aan, klimmen tegen de muren op en dringen door de vensters als een dief de huizen binnen. In vers 9 wordt beschreven hoe geordend de sprinkhanen een stad binnendringen. Ze vallen de stad aan, klimmen over de muren heen en beklimmen daarna de huizen, om tenslotte door de vensters naar binnen te dringen. Over een soortgelijke situatie lezen we in Exodus 10. Sprinkhanen konden in die tijd gemakkelijk de huizen binnendringen, omdat de vensters niet door glas waren afgesloten, maar alleen tralies hadden. Joel 2 vers 10 De aarde beeft voor hun komst, en de hemel trilt van angst. De zon en de maan worden verduisterd, en de sterren verbleken. Bij de woorden, de aarde beeft voor hun komst, moeten we allereerst denken aan de aangekondigde zwerm Sprinkhanen. Maar het beeld verbreedt zich, zodat aan een heel leger gedacht moet worden. Een leger, waarover de Heer de beschikking heeft en die op de grote dag van de Heer in actie komt. We zien dat ook in vers 10, een verschuiving van de Sprinkhanen... Naar de verschijning van de heren voor het eindgericht. Dit eindgericht manifesteert zich in de springkaneplaag, als ook in de motieven van het beven van aarde en hemel en de verduistering van de hemellichamen. Ook op andere plaatsen in de Bijbel lezen we over deze verschijnselen bij een optrekken van de heren. Bijvoorbeeld in rechters 5 vers 4 en 5 lezen we, Heren, Toen u uit Zeïe trok, uit de velden van Edom, beefde de aarde en stroomde de regen uit de hemel. De bergen wankelden voor de Heere, de God van Israël. Ja, ook de berg Sinaï. Een ander voorbeeld lezen we in Psalm 68, vers 8 en 9. Mijn God, toen u voor ons volk uittrok en ons voorging in de wildernis, toen trilde de aarde en de hemel droop, Omdat u zich toonde, zelfs de Sinaï beefde, toen zij u zag, u, de God van Israël. Over de verduistering van hemellichamen lezen we ook in Jezaja 13, vers 9 en 10. Want kijk, de dag van de Heer is in aantocht, de vreselijke dag van zijn verbolgenheid en vurige toren. Het land zal worden vernietigd, evenals alle zondaars. De hemelen boven hen zullen donker zijn. De sterren de zon en de maan zullen geen licht geven. Ook de profeet Joël zelf schrijft in Joël 2 vers 31 en 32. De zon zal veranderen in duisternis en de maan in bloed, voordat die grote en ontzagwekkende dag van de Heere aanbreekt. Ieder die dan de naam van de Heere aanroept, zal gered worden. Want de berg Sion en Jeruzalem zullen een toevluchtsoord zijn, zoals de Heere heeft beloofd. Want ieder die hij, de Heere roept, zal worden gered. Vooral de sprinkhanen hebben associaties met het motief van de verduistering. Joel 2, vers 11. De Heere laat zijn stem horen. Hij trekt op aan de spits van zijn leger. Het is een enorme troepenmacht. En deze gehoorzaamt zijn bevelen. De dag van de Heer zal een verschrikkelijke, huiveringwekkende dag zijn. Wie kan Hem verdragen? De Springhanen hebben geen leider, lazen we in spreuken 30, vers 27. Maar in Joel 2, vers 11, lezen we dat het de Heer is die het Springhanenleger onder Zijn bevel heeft. Het volbrengt Zijn straffend gericht en is daarmee tegelijk een verwijzing naar de grote dag van de Heer. De dag waarop de Heere beslissend zal recht spreken over ieder mens, zoals het in de boeken is beschreven. De slotwoorden van vers 11 maken duidelijk, dat geen mens voor Gods aangezicht staande kan blijven. Joël schrijft, De dag van de Heere zal een verschrikkelijke, huiveringwekkende dag zijn... Wie kan hem verdragen? In Malachi 3 vers 2 tot en met 7 wordt dit laatste ook gevraagd. Maar wie kan in leven blijven wanneer hij verschijnt? Wie kan zijn komst verdragen? Want hij is als vuur dat metaal zuivert, als loog van een wolwasser. Als de zilversmelter zal hij zitten en van dichtbij toekijken hoe het schuim verbrandt. Hij zal de levieten reinigen en hen zuiveren als goud en zilver, zodat ze hun werk voor de heren zullen doen met een rein hart. Dan zal de heren weer genoegen scheppen in de offers die de mensen uit Juda en Jeruzalem brengen, zoals vroeger. In die tijd zal ik vlot en doeltreffend vonnissen. Ik zal optreden als een snelle aanklager van de tovenaars, de echtbrekers, de mijnedigen... Ook tegen hem die de dagloner zijn loon onthoudt, en tegen hem die weduwen en wezen onderdrukken, buitenlanders opzij dringen, en geen eerbied voor mij hebben, zegt de heren van de hemelse legers. Want ik, de heren, ben niet veranderd. En daarom bent u nog niet tot de laatste man uitgeroeid, want ik blijf altijd genade bewijzen. Hoewel mijn geboden al eeuwenlang door u zijn overtreden, mag u toch nog bij mij terugkomen, zegt de Heeren van de hemelse legers. Kom, en ik zal u vergeven. De profeet Joel vraagt, wie kan de huiveringwekkende dag van de heren verdragen? Met andere woorden, wie kan dan stand houden? Johannes mag in het laatste bijbelboek, in openbaring 7, het antwoord geven. Het blijken de mensen te zijn die naar de Heeren zijn gegaan en hem om vergeving hebben gevraagd, hun schuld en zonde hebben beleden. Het zijn er niet weinig, want we lezen in openbaring 7, vers 9 tot en met 12. Daarna zag ik een ontelbare menigte mensen. Zij kwamen uit alle rassen, volken, stammen en taalgroepen. Zij stonden voor de troon en voor het lam met witte kleren aan en palmtakken in de hand. Ze riepen luid, Onze redding komt van onze God, die op de troon zit en van het lam. Alle engelen stonden om de troon, de ouderlingen en de vier levende wezens. Zij lieten zich voor de troon op de knieën vallen, met hun hoofd voorover en aanbaden God. Amen, zeiden zij, alle lof heerlijkheid... Wijsheid en dank, alle eer, macht en kracht is voor onze God, voor altijd en eeuwig. Amen. In het vervolg vraagt een van de ouderlingen aan Johannes, Wie zijn die mensen in witte kleren en waar komen zij vandaan? Johannes weet het niet, maar de ouderling antwoordt, Dat zijn de mensen die de grote verdrukking hebben doorstaan. Ze hebben hun kleren wit gewassen in het bloed van het lam. Daarom staan zij voor de troon van God en dienen zij hem dag en nacht in zijn tempel. Hij, die op de troon zit, zal bij hen wonen. Zij zullen geen honger of dorst meer hebben en ook niet meer door de brandende zon en de verzengende hitte gehinderd worden. Want het lam, dat voor de troon staat, zal hun herder zijn en hen naar de waterbronnen van het leven brengen. En God zal alle tranen van hun ogen afwissen. Ook al is het straffend oordeel van de heren voor een mens zelf niet te dragen, Joel weet een uitweg in deze uitzichtloze situatie. Joël 2 vers 12 Daarom zegt de heren, kom nu bij mij terug, nu kan het nog, geef mij heel uw hart... Kom met vasten, tranen en in rouw. In de versen 12 en 13 wijst Joel een uitweg in de uiterst hachelijke situatie, waarin de mens die zonder de Heeren leeft, zich bevindt. Welke uitweg wijst de profeet? De Heer zegt, Kom nu bij mij terug, nu kan het nog. Geef mij heel uw hart, kom met vasten, tranen en in rouw wijzen de andere profeten op concrete zonden, waarvan de Israëlieten zich hebben te bekeren, bij de profeet Joël horen we dat niet. De woorden geef mij heel uw hart laten zien, dat Joël zijn tijdgenoten oproept niet te blijven hangen in een formeel dienen van de Here, met het zich houden aan verschillende oudtestamentische wetten en godsdienstige gebruiken. Het gaat de heren niet om het brengen van offers, maar om heel hun hart, om een leven van innerlijke verbondenheid met de heren en zijn geboden en inzettingen. Bij deze oproep van de profeet valt het op, dat de uiterlijke vormen van boetedoening, zoals vasten, tranen en rouwbedrijven, positief worden gewaardeerd. Maar de profeet wil wel doorstoten naar de innerlijke gezindheid. David schrijft daarover in Psalm 51, vers 19. Het werkelijke offer waarop u wacht, is een aan u overgegeven geest van iemand die weet dat hij niet zonder u kan, en een hart dat geheel en al weet dat u de enige bent die helpen kan. Zulke mensen stuurt u nooit weg, mijn God. Van de Heer Jezus lezen we in het Nieuwe Testament dat hij de mensen... Ook u, jou en mij, uitnodigt om bij hem te komen. Jezus zegt in Matthäus 11, vers 28 tot en met 30, Als de lasten u drukken en u vermoeid bent, kom dan bij mij. Ik zal u rust geven. Voeg u naar mij en wees mijn leerling, want ik, zegt Jezus, ben vriendelijk en nederig van hart. Bij mij zult u diepe innerlijke rust vinden. Wat ik van u vraag is nooit te zwaar, en de last die u voor mij moet dragen is licht. Zowel in het Oude Testament als het Nieuwe Testament roept de Heer mensen op tot hem te komen. Joel 2 vers 13 Scheur van verdriet uw hart, niet uw kleren. Ga terug naar de Heer uw God, want Hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde en goedheid. En heeft berouw over de toegezegde straf. Ook in vers 13 wijst Joel op een innerlijke droefheid naar God. Maar de eigenlijke grond waarom de profeet Joel hoopt op het afwenden van de oordelen is niet de bekering van de Judeërs, niet de bekering van een mens, maar het medelijden en de genade van de Heere. Daarmee beroept de profeet zich op Exodus 34 vers 6, waar we lezen de Heere ging hem, Mozes, voorbij en riep, Heere, Heere God, barmhartig en genadig, geduldig, groot in goedheid en trouw, die zijn goedheid aan duizenden betoont, die ongerechtigheid, overtredingen en zonde vergeeft. We komen soortgelijke woorden tegen op andere plaatsen in het Oude Testament. Als een mens tot berouw en inkeer komt, en de Heere zoekt met heel zijn hart, dan zal de Heere hem niet doen naar zijn overtredingen, maar naar Gods genade, want Hij is genadig en heeft medelijden. We lezen er een voorbeeld van in Jona 3, vers 10, waar we lezen, Toen God zag dat zij, de koning en de inwoners van Nineveh, een eind hadden gemaakt aan hun misdadige gedrag, veranderde hij van gedachten, en voerde de straf, die hij had aangekondigd, niet uit. Vanuit het Nieuwe Testament weten wij, dat de Heere zijn genade schenkt, op grond van het lijden en sterven, het verzoeningswerk van de Heer Jezus Christus. De apostel Petrus zegt in handelingen 4, vers 12 over de Heer Jezus. Er is bij niemand anders redding te vinden, Hij, Jezus Christus, is de enige door wie de mensen gered kunnen worden. Luisteraar, heeft de Heere u al gered? Ook vandaag mag de oproep uitgaan, ga terug naar de Heere uw God, want Hij is genadig en heeft medelijden. Hij is geduldig, vol liefde en goedheid, en heeft berouw over de toegezegde straf. Joel 2 vers 14 Wie weet of hij niet op zijn schreden terugkeert, en brouw heeft, en u zal zegenen. Misschien zal hij u zo rijk zegenen, dat er voldoende voedsel overblijft, om de Heer uw God, net als vroeger, koren en wijn te offeren. Uit vers 14 spreekt de hoop van Joël voor zijn volksgenoten. De profeet hoopt dat de Heer op grond van zijn genade, op zijn schreden, terugkeert en berouw heeft, en hen zal zegenen. Mogelijk zal de Heer hen zo zegenen, dat zij de Heer weer dankoffers kunnen brengen. De woorden uit vers 14 laten ook zien, dat de Heere toegankelijk is voor de gebeden van zijn volk en kinderen. Met eerbied gesproken, de Heer is geen onbewegelijk machtsblok. Zeker, hij is de onveranderlijke. Zijn ja is ja en zijn nee is nee. Maar als een zondaar tot inkeer komt en hem om vergeving vraagt, zal de Heere zijn straffend gericht niet ten uitvoer brengen. Toch moet er wel verzoening van zonde plaatsvinden, maar daarin heeft de Heere voorzien in Jezus Christus. Hij is het offerlam van God, hij neemt de schuld van de wereld op zich. Luisteraar, ook u bent welkom bij de Heere. Wat er ook in uw leven is gebeurd of heeft plaatsgevonden, Luister naar de profeet Joël, ga terug naar de Heere uw God, want hij is genadig en heeft medelijden. Mogelijk kan het verhaal van Savat u of jou daarbij helpen en bemoedigen. Savat was naar Bangkok gegaan om het saaie plattelandsleven te ontvluchten. Hij verruilde het voor een opwindend leven en werd steeds populairder naarmate het hem voorspoedig ging. Het kon hem niet schelen, dat hij zijn familie te schande maakte en de naam van zijn vader onteerde. Maar plotseling was het, alsof de grond onder zijn voeten wegzonk. Hij werd beroofd, en toen hij zich weer een weg terug naar de top wilde banen, werd hij gearresteerd. Alles zat hem tegen. In de onderwereld werd gefluisterd, dat hij spioneerde voor de politie. Ten slotte moest hij zijn intrek nemen in een krotje bij de vuilnisbeeld. Terwijl hij daar zat, dacht hij aan zijn familie en vooral aan zijn vader, een eenvoudige gelovige man, die als christen leefde in een klein dorpje in het zuiden, vlak bij de grens met Maleisië. Zawat herinnerde zich zijn woorden bij het afscheid. Ik blijf op je wachten, zoon. Zou zijn vader nog steeds op hem wachten? Na alles, wat hij had gedaan, zou hij nog thuis mogen komen, nadat hij alles, wat hij geleerd had over de liefde van God, in de wind had geslagen? Het bericht, dat hij een crimineel leven leidde, was al lang doorgedrongen in zijn dorp. Ten slotte nam hij een besluit. Beste vader, schreef hij, ik wil thuis komen, maar ik weet niet, of u me nog wel wilt zien, na alles, wat ik heb gedaan. Wilt u mij alstublieft vergeven. Zaterdag neem ik de trein die door ons dorp rijdt. Als u nog steeds op mij wacht, bind dan een witte doek om de boom die voor ons huis staat. Tijdens de treinrit dacht Sawad na over zijn slechte leven. Hij besefte dat zijn vader elk recht had hem niet meer te willen zien. Wat moest hij beginnen als er geen witte doek om de boom gebonden was? Toen de trein het dorp naderde, werd Sawat bijna misselijk van angst. Hij vertelde een medepassagier zijn verhaal en vroeg of hij wilde kijken of de witte doek om de boom was gebonden. Het bleef stil en het zweet brak Sawat uit. Toen zei de man, kijk, je vader heeft de hele boom volgehangen met witte doeken. En in de tuin stond zijn vader te springen en te zwaaien met een witte doek in zijn hand. Toen ze bij elkaar waren, nam hij zijn zoon in zijn armen en omhelste hem. Tranen van vreugde liepen over zijn wangen en hij zei, ik heb op je gewacht. In de volgende uitzending lezen we Joel 2 vers 15 tot en met 25.
0: U heeft geluisterd naar De Bijbel Door, in het Nederlands vertaald en bewerkt door Transworld Radio.